0: Bonjour Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'arriver devant votre calendrier de l'Avent et de vous rendre compte que vous n'aviez pas ouvert certains jours ou que ça faisait deux jours que vous aviez oublié de l'ouvrir Alors d'une part, ça m'est arrivé ce matin. J'ai donc plein de petits Kinder à manger. Et deuxièmement, bah, je suis désolée, j'ai pas pu publier ces deux derniers jours. Donc là, vous avez trois cases à ouvrir pour le prix d'une. Pour ne pas surcharger les flux RSS, etc. Euh, avec trois épisodes qui sortent, je mets tout à la suite. Mais voilà, il y a trois pastilles distinctes. Et voici la première. Bonjour Watashiwa, Je suis Alexandra podcast au Japon, pour lire un journal, il faut connaître un sacré paquet de kanji. Ces idéogrammes empruntés aux chinois desquels ont découlé les kanas, qui sont deux syllabaires distincts mais avec suffisamment de caractères qui se confondent au sein du même syllabaire et entre eux pour qu'on soit vite perdu. Déjà, il faut apprendre les syllabaires. Et rapidement, un maximum de kanji pour pouvoir lire des mots simples tels que électricité, chat, carré, les noms propres aussi. Bref, il existe plusieurs listes officielles de kanji, dont les Kakushu kanji, qui sont les 1000 idéogrammes que les écoliers de primaire doivent apprendre, donc la base, ou les Joyu kanji, que sont les 2000 idéogrammes qu'on doit maîtriser en sortant du collège et qui sont des mots d'usage, tenez-vous bien, quotidiens. Donc pour lire le journal ou un prospectus, déjà, c'est pas gagné. En Corée, il existe des caractères empruntés du chinois, les Hanja. C'est le même principe. Vous savez combien il est nécessaire d'en connaître pour naviguer au quotidien en Corée Lire la quasi-intégralité des livres du rayon et le menu du restaurant Aucun. Et ça, c'est grâce au roi Sejong. En 1446, il a décrété que c'était trop compliqué les Hanja et qu'il voulait que toute la population ait accès à la lecture et à l'écriture. Il souhaitait donner ses lettres de noblesse à une culture coréenne qui était trop dépendante des chinois et des japonais. Son successeur l'a interdit, il était plutôt du côté des érudits, des bourgeois, etc. Et il a fallu attendre 1894, soit près de 4 siècles et demi après la création de cet alphabet pour qu'il soit finalement instauré. Bon, il a surtout avant aussi fallu dégager les japonais parce que ce n'est véritablement qu'après la fin de la colonisation japonaise au XXe siècle que cet alphabet de seulement 14 consonnes et 10 voyages simples a pu s'installer définitivement. Alors, je sais pas pour vous... D'une part, 24 caractères, c'est super vite appris, et bien plus difficile à oublier que 8000 idéogrammes et 2 syllabaires. D'autre part, la simplicité de création des syllabes via un clavier en fait le langage le plus facile à taper sur un PC ou un smartphone, et de ce fait, les coréens sont les personnes qui tapent le plus vite sur leur téléphone, et le plus facilement. Bref, ce langage a souvent le surnom de langage scientifique, et permet aussi et surtout quand on joue à civilisation, la Corée, d'avoir un joli bonus en science. Le roi Sejong a permis une grande avancée d'une part en donnant une indépendance à la Corée en termes d'écriture, de langage et donc de culture, ce qui est important pour se détacher du Japon, qui a envahi le pays à bien plus d'une reprise, mais d'autre part ça a permis un langage accessible aux tout-venants et pas seulement à quelques érudits. Il est facile d'écrire en coréen pour se faire comprendre quand on est un faible wego King perdu aux connaissances bancales, honnêtement, d'expérience encore une fois. Pour en connaître plus sur tout ça, je vous ferai un épisode un peu plus complet, mais j'avais vraiment envie de vous en parler dans ce calendrier de l'Avent. Mais en attendant, je vous laisse pour ce... Guillemets avec les doigts. 20ème jour du calendrier de l'Avent, et on se retrouve pour la 21ème case dans un instant. A bite c'est une belle façon d'être accueilli sur un calendrier de l'Avent, n'est-ce pas Arbeit est un mot allemand qui signifie le travail, travailler, et qui qualifie les milliards de petits jobs que font les Coréens et les Japonais notamment. Alors en fait, quand vous allez à la supérette H24, hein, c'est ouvert, et ben vous pouvez y aller à 16h croiser une petite jeune fille, à 18h croiser un jeune homme, et à 2h du matin, ça m'est arrivé une fois de croiser un vieil homme qui avait lointainement passé les 70 ans, je pense, et qui était plutôt en forme pour quelqu'un qui, à 2h du matin, était en train de trier des emballages de nouilles dans un rayon. C'est vraiment payé au lance-pierre, d'une part. Donc comme vous avez pu le deviner avec l'exemple du combini, ben bah, fatalement, ça peut être n'importe quel horaire. Souvent, c'est des gens qui font plusieurs travails à temps partiel pour pouvoir s'en sortir. Avec des 10%, des 20%, on voit tous les types de contrats. Et c'est des gens, des fois, qui vont faire des shifts, comme on peut voir à McDo, du 8h-15h... 20h, heures, 2h, heures, etc., qui après vont aller faire un autre shift, par exemple, justement dans un café ou quoi que ce soit. Et euh, c'est vrai que les gens font soit ça, par exemple, pour les lycéens, pour payer leur cours du soir, qui coûte une blinde, ou pour payer la fac, payer leurs études, ou tout simplement pour payer les factures. Et euh, c'est extrêmement précaire. Et il n'y a qu'en 2014 qu'ils ont d'ailleurs créé un syndicat en Corée qui s'appelle Arbeid Worker Union, donc Union des Travailleurs arbeit. Près de 40% des salariés en Corée occupent un travail temporaire. Donc il faut imaginer que quand on va dans une petite épicerie euh, ouverte H24 ou dans un café euh, avec un joli petit décor et des euh, jolis petits gâteaux et tout le monde nous sourit avec grande amabilité, ce sont souvent des travailleurs très précaires. Je vous avais déjà raconté l'histoire des jeunes femmes qui travaillaient dans un glacier alors qu'elles avaient fait des études à Bac plus 3, Bac plus 5, Bac plus 7 même des fois. C'est-à-dire que le marché du travail est tellement rude en Corée du Sud, même en ayant fait des études, même en ayant de bonnes qualifications, mais des fois tout simplement on ne trouve pas et euh, les gens se retrouvent à faire 3-4 travail jusqu'à trouver le bon ou pas. C'était pas une case très drôle mais je pense que c'était important d'en parler aussi. Voilà. l'avantage. L'avantage qu'on va avoir d'ouvrir les trois cases à la suite, c'est qu'au moins, on va pouvoir passer à un sujet peut-être un petit peu plus light et qui remonte un peu plus le moral. A tout de suite.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vole la place d'Alex pour faire un petit épisode de Calendrier. Les personnes qui me connaissent vous diraient que dans la vie, j'ai plusieurs passions. Les voyages, les figurines, les jouets... Euh, les chaussures, non Ouais, mais bon, je, je me soigne, hein. Je me limite à 6-7 paires par mois, grand max, pas vrai Bref, c'est pas le sujet. On va parler d'autre chose, et dans mes passions, il y a les animaux. Alors, vous vous doutez bien que on est un podcast sur la Corée du Sud, hein, donc euh, je vais pas parler des Big Five africains ou du bon vieux coq français, mais d'un animal bien bien coréen. Alors, on va parler du cerdo, ou euh, chevreuil des marais. C'est une espèce de, de cervidé qu'on trouve euh, dans certaines régions de Chine et surtout en Corée.
0: Pour votre aimable information, Quelques cerfs ont été importés en France et se sont échappés d'un parc. Et on en trouve donc une petite population au sud de Limoges.
1: Ouais, ouais, c'était le point Limoges. Hein. Si, si je lui laisse pas faire son point Limoges, je dors dehors ce soir. Euh, bref, revenons à nos moutons. Des cerfs. Ouais, mais c'est pareil. Alors, tu vas me dire, ouais, tu me parles de cerfs, ça va, t'es gentil. J'ai vu Bambi, euh, ça fait cinq fois que je le vois. Ah, un cerf c'est un cerf, ouais mais alors là tu te mets le doigt dans l'œil, mon pote, ou ma pote d'ailleurs Alors là tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude, hein. fais gaffe quand même, si t'as touché du kimchi ça pique, hein. c'est une horreur Je te parle d'un petit animal parce qu'il a une particularité physique, ce petit cervidé, donc, hein, qu'on va appeler le cerf d'eau hein, Mais je te l'ai déjà dit, il a un petit surnom, c'est le cerf vampire Walt Disney il est deg hein, vous avez vu, il s'est un petit peu trompé héros. il aurait pris un cerf vampire, hein, ça aurait été un peu plus classe Bambi Enfin. Alors, cet animal, il a développé une particularité physique assez particulière. Il a deux canines surdéveloppées. Elles lui servent à pas grand-chose hein, pour les combats avant l'accouplement. C'est pour montrer qui c'est qui domine, hein, en gros. Et elles sont assez particulières aussi parce qu'elles sont mobiles, en fait. Elles sont pas attachées à la massoire Elles sont attachées à un muscle, donc il peut les rétracter en arrière de façon à ce qu'elles ne le gênent pas pour manger. Chose assez particulière aussi, c'est la seule race de cerf qui n'a pas de bois. Et d'où sa particularité d'avoir des dents. Voilà, donc C'est assez gentil comme animal, hein, mais c'est herbivore. Et apparemment, ça nage très très bien comme, comme, comme petit animal. C'est pas très grand. Ça fait à peu près une quarantaine de centimètres au, au garrot, donc on reste sur un animal assez petit. C'est l'équivalent d'un gros chien. quoi. Et chose intéressante, dans l'imaginaire collectif coréen, c'est un animal qui a une morsure mortelle, alors que. On est tous d'accord que c'est un herbivore, quoi. Voilà, bon, après j'en je, je, ai jamais vu et. je, je m'avance un peu mais je crois qu'Alexandra non plus. Et...
0: Dans le dernier train pour Busan, l'ouverture du film, vous voyez un cerf vampire, mais aussi zombie.
1: Donc elle en a déjà vu, mais moi j'en ai jamais vu de mes yeux non plus. Mais bon, j'espère qu'on les verra dans notre prochain voyage en Corée. Voilà, c'était un petit épisode du jour, hein. je vous souhaite une bonne journée, et je vous rends votre podcasteuse préféré pour les épisodes suivant jusqu'au 24 Bon bah ben bonne journée, à bientôt Au revoir